0: Hallo, hier sind wir wieder, eure Eierköpfe. Episode 119, wir starten rein in die Six Nations. Wir sitzen nicht zusammen, wir sitzen nicht in der gleichen Stadt. Simon sitzt in Lenzerheide, Skiurlaub. Es ist 22.55 Uhr und wir nehmen uns die Zeit, um die Spiele für euch vorzubesprechen. Deutschland haben wir natürlich auch mit dabei. Jo Simon, was geht? Du kommst gerade aus dem Restaurant, hast einen cheat -Tag hinter dir. Geiler Scheiß. Jo. <lacht> ja, und ich habe gerade
1: eben zur Sarah vorgesagt, äh, ob sie sich erinnert, als, als wir erst erstmal diese Musik zugeschickt bekommen von meinem Bruder, weil jedes Mal, wenn ich die höre, vor allem wenn ich nicht neben dir sitze, ist es einfach so cool, einfach das zu hören, das ist so <lacht> wild, das passt so gut zu
0: uns. <lacht> ja. Mega. Ja, cool. Wir wollen auch gar nicht groß über deinen Skiurlaub sprechen. Da werde ich nur neidisch. Wir wollen gleich in die Vollen gehen. Six Nations, erstes Wochenende, plus Deutschland am Sonntag in Georgien. Das Deutschlandspiel gibt's live bei Pro7 Max ab 14.30 Uhr. Es wird alle Deutschlandspiele live geben. Äh, fünf an der Zahl, drei jetzt im Februar, zwei dann nochmal im März, die Platzierungsspiele. Es ist ein mehrjähriger Vertrag, wie man jetzt lesen konnte im Internet, wohl zwei plus 2, was man mitbekommen hat. Also wenn Deutschland jetzt in diesen zwei Jahren die Klasse hält, dann geht es nochmal zwei Jahre weiter. Sehr, sehr geil. Und die Six Nations, die laufen, wir werden immer wieder gefragt, bei More Than Sports TV ist bei vielen Anbietern drin, Magenta TV zum Beispiel, bei mir ist es da auf der 49. Wenn ihr es nicht über euren Anbieter empfangt, ladet euch die App runter, geht auf die Homepage in den Browser und dann könnt ihr live das Programm und kostenlos von More Than Sports TV äh, verfolgen. Und da gibt es, wie gesagt, alle six Nations spiele sieben und, es, und, sp und es geht ja?
1: auch im Dachraum, Also, genau. weil wir auch immer wieder
0: Zuschriften bekommen aus Österreich, aus der
1: Schweiz. Ich bin gerade in der Schweiz und ich habe heute sogar gecheckt, es geht bei mir in der App, in der Morning Sports TV App und es würde auch im Webbrowser gehen, wenn ich auf die Website gehe. Sehr also, geil. das funktioniert über den Sender. Man kann es sich anschauen mit deutschem Kommentar, was sehr hilfreich ist, weil hier äh, in dem Skiresort, wo ich bin, in der Heide, gibt es sogar einen Irish Pub und der hat die Komischsten Öffnungszeiten, die ich je mitbekommen habe, der hat Sonntag bis Donnerstag offen. Der hat seine Ruhetage Freitag und Samstag. So, hast du schon mal gehört? Nein. Aber umso schöner habe ich keine Ausrede, dahin zu gehen, mir einen Guinness zu zapfen, sondern ich kann natürlich einer wunderbaren Stimme lauschen.
0: Wird das deine sein?
1: Gleich morgen. wird
0: meine sein. Ich mache das komplette erste Wochenende.
1: Alter, du machst drei Six Nations-Spiele und Deutschland gegen Georgien. Yes! Wie sehr freust du dich drauf? Seit so, WM hat dir ja so viel Spaß gemacht, endlich wieder Rugby zu kommentieren. Ja. Jetzt hast du zwischendrin so Ablenkung gehabt mit anderen Sportarten. Und jetzt endlich wieder Rugby,
0: wie geil ist es? Es gibt nichts Größeres. Ich freue mich so sehr auf dieses Wochenende. Ich habe auch am Sonntag extra noch einen anderen Einsatz weggetauscht ähm, mit einem Kollegen, damit ich frei bin für dieses Deutschlandspiel. Ich habe so Bock drauf. Also vor allem, das gibt es halt sonst nur bei einer WM eigentlich, dass man wirklich, oder dass ich in meinem Berufsleben ein ganzes Wochenende nur Rugby kommentieren kann. Und die Spiele sind halt durch die Bank einfach nur geil. Also vor allem morgen Abend. Es ist, ist vielleicht schon der Six Nations Decider im allerersten Spiel. Also viel viel krasser hätte man es nicht leben können. Frankreich gegen Irland. Das ist... Es ist boah.
1: Also es ist das Finale der WM, was alle neutralen Fans die wir als Deutsche eigentlich auch so sind. Wir haben alle unsere Favoriten irgendwo, aber unsere Nation ist nicht dabei. Und alle, die irgendwo neutral und im Sport gut gesinnt eingestellt sind, hätten sich dieses Finale zwischen dem Gastgeber Frankreich und Irland, die die besten Fans mitgebracht haben, die beiden Mannschaften, die eigentlich auch das beste Rugby Zombie. gespielt haben über die letzten Jahre, dass wir das Finale haben.
0: Ja, ich wollte nur gerade singen. Ich habe nur gerade hier Zombie angestimmt. Ja, mach halt. Ja, nee, nee, alles gut. Das aber das bitte von Anfang an, an, ich
1: würde schon <lacht> in your head, oder ja, nee, wir singen die Paris-Edition. In your bed, in your bed,
0: in your bed, Weil Ganz ehrlich, wenn du dir die Aufstellungen anschaust, das ist ja auf beiden Seiten fast WM-Aufstellungen. So, ne? Natürlich hast ja. du äh, auf der einen Seite Antoine Dupont, der nicht dabei ist und Romain Antemag, der noch ausfällt, aber der war bei der WM auch nicht dabei, bei den Franzosen. Auf der anderen Seite hat äh, Johnny Sexton seine Karriere beendet und es fehlt noch der ein oder andere Spieler, aber ähm, du siehst, und das wirklich fast durch alle Nationen durch, äh, niemand leitet jetzt den mega Umbruch ein, die größten vielleicht bei England und Wales, ja. ähm, aber ansonsten ist es nicht so, hey, wir gehen jetzt in den neuen WM-Zyklus und wir machen jetzt einen kompletten Neustart, sondern man merkt, finde ich, wirklich an den Kadernominierungen und jetzt an den Aufstellungen, wie wichtig diesen Nationen dieses Six Nations Turnier ist. Weil das ist jetzt einfach nur aufs Maul, was da aufgestellt wird. Und du willst halt mit aller Macht gewinnen. Und wenn wir ins erste Spiel reingehen, sehe ich Frankreich leicht favorisiert, aber einfach nur aus einem Grund, sie spielen zu Hause. Ähm, sie haben trotz des Fehlens von Intermac und Dupont eine sehr, sehr gute Spielmacherachse mit Le Coup und Jalibert, die auch im Verein miteinander spielen. Und hast dann sonst im Sturm eigentlich nur einen, der jetzt bei der WM keine Rolle oder nicht dabei war, Paul Gabriela Guest, der hat bei der WM davor hat der Stamm gespielt. Der war meistens auf der zweiten Reihe mit Wahamahina zusammen und hat jetzt nach äh, vier Jahren den Sprung zurückgeschafft in der Nationalmannschaft. Aber ansonsten ist das eine potenzielle Weltmeistermannschaft.
1: Ja, finde ich auch krass, Also weil eigentlich die ja wirklich, die hatten diesen krassen Umbruch nach der letzten WM mit dem ja. ganz neuen Team, weshalb ja. Frankreich das jetzt auch nicht machen muss. Äh, die haben das nach der letzten WM gehabt und dann so einen Spieler zurückzuholen, wo man ja auch immer oft über die Mentalität dieser Spieler spricht. Ja, das finde ich äh, spannend,
0: ne? weil er ja so ein bisschen für dieses alte ja.
1: Frankreich steht. Aber war Marina noch mehr? Ich glaube, den hätten sie nie zurückgeholt. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> der hat sich die <lacht> Scheiße gebaut, ja.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall. Nee, also das Spiel, also was soll man sagen, da, also ja, man muss davon ausgehen, dass das die beiden Favoriten sind auch für den Titel dieses Jahr und das Spiel gleich am Anfang zu haben, ist natürlich krass und auch so das als, als, als heißen Opener zu haben, aber was halt das Geile dran ist, dann hast du nicht so dieses, wenn es am Ende wäre, wäre es ja okay, Irland, Frankreich marschieren da durch und am Ende schauen wir mal, wer es gewinnt. Ja. Nee, gleich am Anfang wird sich da rausstellen, wer von den beiden Mannschaften jetzt schon mal einen Sieg hat. Ja. Und dann geht, geht, wirkt es sich alles auf die nächsten Spiele aus. Und das ist so... Ich habe dich jetzt extra bewusst nicht diese Frage gestellt, nachdem du ja alle Spiele kommentierst, wollte ich dich nicht fragen, auf welches freust du dich am meisten, weil das ungefähr in allen Interviews und Podcasts, die ich diese Woche gehört habe, die erste Frage ist, weil das kannst du gar nicht beantworten, die einfachste Antwort wäre immer ja, Frankreich gegen Irland, das Top-Spiel, aber jedes dieser Spiele, da steht so viel auf der Kippe, so viel, wenn man sich dann die nächsten Partien anschaut, was für ein Start in das Turnier das ist, was es bedeutet zwischen Wales und Schottland, was für beide Mannschaften das bedeuten würde, da einen Sieg davon zu bringen. Was ist für England und Italien diese erste Performance in dem Spiel, was das auch für Auswirkungen aufs verlaufen hat. Und dann hast du halt dieses Topspiel gleich am Anfang. Und egal von Frankreich und Irland, wer dieses Spiel gewinnt oder verliert, was das mit den Spielern und mit der Erwartungshaltung für die nächsten Partien macht, das ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, voll. Und wenn du dir den letzten Spieltag anschaust, mit oh, Irland ja. gegen Schottland und Frankreich gegen England, dann wow, also ganz egal, wie das am Anfang ausgeht. Da wird so viel drinstecken in diesem Spieltag. Was ich ganz spannend finde, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die, in die Aufstellungen. Also Gabriela Gess haben wir schon angesprochen. Auf der zweiten Reihe steht daneben Paul Willemse. Das sind zwei Brecher Wahnsinn. Ähm, Joram Moifana ist ganz, ganz interessant, dass der auf außen anfängt. Aber das hat er ja auch schon öfter gespielt. Da, ähm, im letzten World Cup Cycle ja. haben wir das immer
1: wieder gesehen, ja. ob es jetzt 2021, 2022 war. Der hat eigentlich auf außen angefangen, immer wieder äh, eingefüllt, wenn Arthur Vincent oder irgendjemand anders verletzt war. Ähm, und auf außen halt, natürlich, du hast der mehr Perno, der immer gesetzt ist, und hast du auf der anderen Seite eigentlich Villiers gehabt, der jetzt gerade nicht zur Verfügung steht. Du hast auf der Banken UBL äh, den sie jetzt nicht gewählt haben, wo man auch sagen muss, das muss wahrscheinlich Taktik sein, weil du spielst hier ja. gegen Irland.
0: Ich glaube, du, du willst, du willst einen gehen. physisch stärkeren Spieler drin haben mit Moefana ja. und hast halt dann die Option, mit Biel Biarré noch diesen krassen Speeds zu bringen. Und natürlich auch, Moefana ist gleich, also ist quasi ein, ein Auswechselspieler, ein Sub in der Startformation, weil er, das hast du ja gerade schon gesagt, innen covern kann. Also, wenn jetzt Don oder Fiku ausfallen würden, würde Moefana nach innen rücken und Biel Biarré würde vor außen reinkommen. Also. Das ist ja dann auch ja,
1: so was, was ich interessant finde bei den beiden Mannschaften, also man muss sagen, also ich finde Frankreich und Irland sind die Mannschaften, die in den letzten Jahren das attraktivste Offensiv Rugby gespielt ja. haben, vielleicht noch die All Blacks, aber ansonsten Frankreich und Irland. Frankreich hatte Antoine Dupont als Kapitän und Spielmacher und Entscheidungstreffer, ein Spielmacher Nummer 9. Ja. Irland hatte Johnny Sexton, Nummer 10, absoluter Spielmacherverbinder, der will ab die Spielzüge raushauen. Beide Mannschaften haben jetzt gewechselt auf einen Stürmer, dritte Reihe. Aldrid bei Frankreich, Peter Mani bei Irland. Denkst du, dass das eine Auswirkung auch auf deren Spielsystem, Spielverhalten haben könnte, da einen Stürmer zu haben, der vielleicht einmal mehr das Piece oder die sichere Option wählen würde, als zu sagen, ey, wir haben ja noch was in unserem Ärmel?
0: Das kann äh, definitiv äh, was verändern am Spiel. Gar keine Frage. Also... Ist, ist die Sache, ob sie unbedingt auf die sicherere Option gehen, ich weiß es nicht. Vielleicht wird sogar die offensivere Option. Dass sie eher nochmal sagen, hey, wir nehmen jetzt hier keine drei Punkte mit, wir gehen zur Gasse, wir wollen jetzt alles. Also das, das okay, kann ja ja. in jede Richtung gehen. Ne? Ähm, also Dupont war natürlich immer
1: der, der auch mal schnell Tap Tappen-Go genommen ja, hat. Ja, klar. Aber ich, ich sehe jetzt auch Aldrid, der war eigentlich der Nächste, immer der bei ihm stand. Also ich glaube, der wird es nicht im Lücke sagen, nee, darfst du nicht machen. Ja. Ich sehe eher bei Peter Omani, dass der dann Pragmatisch, da vielleicht dann drüber steht und sagt, nee, nee, aber wie du sagst, der ist auch so ein Gassenfanatiker. Vielleicht sagt der, nee, nee, unser Line-Out, das läuft so Chris show mäßig
0: Ja. <lacht> das hoffen wir für sie, dass es nicht Chris -Rob show mäßig wird.
1: Also, Chris Ropschow war nicht dafür verantwortlich, dass die Gasse ah, ja, nicht funktioniert nein. hat. Die nein. Entscheidung, und ich meine, so ja. diese Entscheidung treffen, da bin ich immer dafür, in so einem Spiel zu sagen, ey, alle Fans sind hier angereist, um ein Spektakel zu sehen, die wollen hier einen Sieger sehen, äh, ein Unentschieden. Da, da spielen wir nicht drauf, wir wollen gewinnen. Die Entscheidung, ich werde da niemals was dagegen sagen.
0: Ja, übrigens, ähm, was ich mega spannend finde, wenn wir nochmal auf die Aufstellung schauen, also ich habe hier gerade eine Aufstellung vor mir, wo mich ein Name überrascht hat, weil es offensichtlich einen äh, relativ kurzfristigen Wechsel nochmal gegeben hat auf der Bank bei den Franzosen. Und das ist tatsächlich so, ich habe mich jetzt gerade nochmal rückversichert, ähm, da stand anfangs mit der Nummer 19, wie wir das gewohnt sind, Romain für drin. Der ja, immer wieder als Brecher ich, auch kommt.
1: Gesehen. ich weiß, was du sagen willst.
0: Ja, und jetzt ist der nicht mehr dabei. Stattdessen Po Solo der Nächste aus dieser tuilangi familie kommt und der hat ja wirklich schon weltweit für Aufsehen gesorgt. Ähm, ja. Ein Boah, was ist das für ein Biest? Da bin ich so gespannt, wenn der da gegen Irland reingeschmissen wird, wie der aussieht. Also Wahnsinn. Ja, auch.
1: Also ein lustiger, lustiger Benjamin Kaiser war es, der irgendwo gesagt hat, darüber gesprochen hat was für ein Riese Person Trilangi ist, ist ja der Sohn von Henry Trilangi, ja. der Maschine, Mann, was der bei Samoa früh auf 8 gespielt hat. Und dann hat er so ein bisschen geredet und dann so, okay, so was, okay, ich muss auch sagen, so, was haben wir erwartet? Niemand von uns hat erwartet, dass der Sohn von Henry Trilanke jetzt irgendwie schmächtig sein wird. Also, dass er so riesig <lacht> ist, ist keine große Überraschung. Aber trotzdem, es ist jedes Mal, wenn du ihn siehst, einfach nur so, wow, wie kann ein Mensch so groß, so schwer und trotzdem so sportlich sein? Ich hätte so Angst vor dem. Ja. Der spielt bei Purple, die wirklich nicht die beste Saison spielen, aber der dominiert alle seine Gegner, egal von welchem Club die kommen, im 1 gegen 1, im Angriff sowie in der Verteidigung. Der ist sicher auch im Setpiece, im Set Scrum eine Waffe. Ich sehe ihn jetzt nicht so als den Springer in der Gasse, aber der hat sicher auch da seine Aufgabe. Ich hatte
0: mir überlegt, ob ich das so einleite: Simon, im französischen Kader, wenn du dir zwei, drei Jungs aussuchen musst, die du niemals liften willst, wer wären die? <lacht> Winnie Antonio. Definitiv Solo der Tui Erste pro Solo Tui Langi und dann ist eigentlich schon egal. So Paul Wilemse ist auch nicht geil zum Liften, glaube ich. Ja, Habe ich schon Bandschein <lacht> ja. Nee, aber das, das sind wirklich so die spannenden ähm, Personalien. Alle anderen kennen wir ja im Endeffekt aus den letzten Jahren. Das ist purste Weltklasse. Ähm, Mauwaka hat den Vorzug erhalten auf der Hagler-Position vor Marchand. Aber die sind beide sensationell, von daher ähm, tut sich das eigentlich nichts. Ja, und wenn wir zu den zu den Iren rüberkommen, das ist auch eine Mannschaft, bei der es ganz wenig Wechsel gegeben hat. Eine ist gezwungenermaßen Verbinderposition. Johnny Sexton ist nicht mehr. Johnny Sexton hat die Karriere beendet. Jack Crowley hat jetzt als erster Mal das Rennen gewonnen. Der wird das Spiel starten. Ähm, und dann ist der Zweite, der da neu rein, oder zwei weitere kommen eigentlich neu rein, Joe McCarthy auf der zweiten Reihe, der neben Tyke Burn spielt. Ich habe mir letztens äh, Lenster angeschaut, mehrfach in der, äh, im Champions-Cup Joe McCarthy spielt so unfassbar geiles Rugby. Ich erinnere mich noch, was du geschrieben hast. Ja.
1: Also da ist der Nächste. Und der ist ja, aber der ist gar nicht so jung. Der ist jetzt nicht so jemand, der gerade aus der Academy kam. Der hat ein paar Jahre lang so genibbelt am, 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 am Rande des Kaders und ist diese Saison so richtig reingestartet.
0: Ja, ich aber ist er nicht relativ jung? Der ist, doch, der ist, ich habe gerade mal nachgeschaut. Der ist 22 tatsächlich auch erst. Ähm... Ja, also,
1: ich, also ja, okay. ich, ich bin immer noch bei Jungen, so diese 18-, 19-Jährigen, <lacht> so weißt du, wie Mario Etoge oder, ja. oder James Ryan, so als die das erste Mal kamen und so blutjung waren. Ja. Und der hat jetzt halt schon seine zwei, drei Saisons gespielt bei Leinster und, und ist so aber trotzdem blut. noch verdammt jung und kann absolut hier... Äh, hat noch eine lange Karriere vor sich. Der Deswegen, ist so gut.
0: Das ist so ein moderner ja. Rugby-Spieler. Der ist auch so ein Viech, aber so agil, schnell. Er hat einen relativ hohen, hohen Rugby-IQ. das, Also, Wirklich, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Joe McCarthy. <lacht> wertest,
1: einen relativ hohen ja. wie, wie hoch ist denn ein relativ hoher Wert Ja, er ist hoch. Okay. Er ist
0: hoch, ja. Wenn du in Spielen siehst, der, es gibt ja die Spieler, die, die, die machen so ihr Ding, was sie gelernt haben, und dann gibt es die Spieler, die verstehen den Sport wirklich. Und dazu ja. gehört Joe McCarthy in meinen Augen.
1: Und das auf das in den Tide Five, das hat man selten. Ja, yeah, das,
0: das, das hat man selten. Du
1: warst so ein Beispiel, wenn du mal zweite Reihe gespielt absolut, hast. Absolut, absolut. Ich äh, finde, du warst der Joe McCarthy äh, der den, Der mit
0: außerordentlich hohen Rugby-EQ, ganz klar. <lacht> <lacht> nee, und dann hast du Calvin Nash neu drin auf der Außenposition, ähm, wo ich sagen muss, den kenne ich tatsächlich gar nicht gut. Ich habe ein paar Spiele gesehen von ihm, aber habe nie so groß auf ihn geachtet. Und es waren auch keine Spiele, wo er jetzt groß geschienen hat. Da bin ich mal gespannt, ob der direkt das, das Level hat, ähm, da zu spielen. und dann Direkt in, in Frankreich. Ne? In, in da, ich
1: auch. Also das ist natürlich bitter. Mackensen ist verletzt, Keith äh, ist raus. Aber wenn wir uns erinnern, weißt du noch, als es Andy Farrell das erste Mal Mackensen nominiert ja, ja, hat ja, und wir alle ja, nicht wussten, so, Herr, der konnte Kon das noch ja. nie ja. wirklich gesehen und der rasiert hat. Ja. Sowas denke ich halt auch, wenn Andy Farrell einen ne Nash von Anfang an starten lässt, dass der was kann. Und, und der muss es zeigen.
0: Ja, und noch dazu, Vergessen wir nicht, dass es noch einen Jordan Lama gibt. Und Jordan Lama hat in letzter Zeit auch so krass geiles Rugby gespielt für Lenster. Ja. Und der ist nicht in der 23. Und Kelvin Nash startet. Und des, wie du sagst, die Trainer sehen die ja jeden Tag. Die werden schon Als wissen, noch, was sie da machen.
1: früher dachten, dass Jordan Lama wirklich der, der, der nächste größte, absolute Superstar Ab Abflug. ist. Und zu Recht auch, das Talent war immer da. Und dann kommen auf einmal aus dem siebener Rugby wie dieser Hugo Keenan her und ja. gesagt, ah, da gibt es ein Trikot mit der Nummer 15. Das ist meins.
0: <lacht> das stimmt. Ja, Schon das, 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 ne, das gibt ja du, Man dachte ja auch nach diesen 1 nations dass Jacob Stockdale auf die nächsten zehn Jahre der beste Wing der Welt ist. Mhm, und m -m. Der ist komplett untergetaucht. Der ist noch irgendwie im Dunstkreis der Nationalmannschaft, kann sich aber gar nicht mehr durchsetzen. Und ich glaube, Jordan Lama kommt wieder, also wenn er ja. fit bleibt. Aber spannend, ne, dass der erstmal keine Chance gibt. Aber ich glaube, den werden wir auch im Verlauf der Six Nations sehen. Und sonst, was, was soll man noch groß sagen? Also Bank, auch dass Kian Healy weiterspielt. Ne? Der hat die WM verpasst, der arme Kerl, mit seinen 35 oder 36 Jahren. Und macht einfach weiter. Wie geil ist ja, das denn?
1: Mega. Also und, aber das ist Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, also jetzt haben wir für die Mannschaften besprochen. und Jetzt kommen wir zum Spiel. Und, und, und wie werden die Mannschaften spielen? Und da gibt es für mich wirklich zwei springende Punkte, zu denen ich auch gerne deine Meinung hören würde. Erstens, wie haben die Mannschaften, die, 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 die Spieler in ihren Clubteams performt seit dem World Cup und inwiefern, denkst du, hängt das den Spielern noch nach? Weil ja, es war jetzt nicht im Finale Herz zerbrochen, weil im Finale verloren, so wie England 2019, aber es war im Viertelfinale und die Erwartungshaltung war, dass diese beiden Mannschaften eigentlich gewinnen. Und ja. es konnten nicht zwei gewinnen, deswegen war es unrealistisch. Aber man eigentlich erwartet, dass beide gewinnen. Ja. Dass Irland und Frankreich beide ja, werden ja. gewinnen. Und dass beide im Viertelfinale ausscheiden. Deswegen, erstens, wen denkst du, hat es härter getroffen? Und zweitens, welche Spieler haben seitdem besser performt?
0: Ähm, ich glaube, dass es Frankreich härter getroffen hat, ähm, weil es zu Hause war. Es war die Heim-WM. Und alle haben jahrelang davon geredet, dass Frankreich eigentlich top ist. Und ich glaube, eine Heim-WM im Viertelfinale auszuscheiden, trifft dich härter als alles andere. Irland natürlich auch heftig, weil du hast dieses Trauma. Du bist noch nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Und, das ist so und cool. wir haben
1: vor dieser WM gesagt, für Irland, wenn nicht jetzt, wann dann? Und bei ja. Frankreich haben wir gesagt, das ist erst der Anfang.
0: Ja, wobei ich auch dieses, wenn ich jetzt, wann dann? Ich glaube, die Iren werden auch in den in, in vier Jahren wieder, oder jetzt sind es dann nur noch drei, wenn man nach der Jahreszahl geht, werden die wieder zu den Top-Favoriten gehören. Also das, da bin ich einfach überzeugt, was bei denen immer wieder nachkommt das wird gut bleiben. Und naja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, verfolge die französische Liga jetzt nicht so eingehend, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, wie haben die performt, klar, ich lese da immer mal so ein bisschen, aber französische Liga bin ich nicht so tief drin, ähm, was bei den Iren, wo mir übrigens einfällt, eine Sache müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass Gary Ringrose ausfällt und Henshaw auf der 13 spielt, das ist natürlich sehr, sehr heftig, was gerade die Verteidigung angeht. Ähm, aber was bei den Iren halt ist, Lanster performt wieder krass. Also diese Spiele im Champions Cup, die ich gesehen habe, es ist so unfassbar, was das für eine eingespielte Mannschaft ist. Und Irland ist ja einfach das Lanster-Gerüst, das nochmal verstärkt wird mit einigen Spielern von den anderen äh, Regionen. Und dementsprechend kann ich nur zu Irland sagen, die haben extrem geil performt von dem, was ich bisher gesehen habe. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, dass die jetzt mental irgendwie zu krass angeknackst sind. Ähm, zu Frankreich kann ich da nicht so viel sagen. Bist du da ein bisschen näher dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sowohl äh, Top 14 als auch Champions Cup ist eine krasse Saison. Also du hast Racing die auf einmal wieder ganz oben ich, bin in der Liga, allerdings im, im Champions Cup Probleme hatten trotzdem, obwohl sie glaube ich drei Spiele verloren haben, es geschafft haben in, in, in die 1 zu kommen. Du hast da Mannschaften, die vor Selbstbewusstsein strotzen und selbst die, die unten mitspielen, wie gesagt, so wie Purple, da hast du halt individuelle Spieler wie einen Tui Lange, die da richtig Gas geben und die, die französische Liga wurde nochmal gestärkt durch die paar englischen Spieler durch die aufgelösten Clubs, die da keinen neuen Platz gefunden haben. In Frankreich wird gerade so ein hohes Niveau Rugby gespielt, jede Woche. Das ist so krass mit anzuschauen. Die Ergebnisse gehen in beide Richtungen von allen Teams. Da gibt es Favoriten sterben jedes zweite Wochenende und äh, Genauso die Teams, wenn sie performen, performen sie richtig. Äh, in Europa bei Tempest Cup hatten sie das erste Wochenende wirklich ein, ein, ein eins zum Vergessen, aber die hatten halt drei sehr, sehr enge Ein punkt oder zwei Punkten gegen englische Teams, die natürlich auch in die andere Richtung ausgehen können. Ja. Und aber seitdem haben die überzeugt. Bordeaux hat Saracens absolut vernichtet. Toulouse hat in den Spielen, wo es jetzt drauf ankam, mal richtig gezeigt, wie sie zaubern können. La Rochelle hat dominiert, wenn es jetzt drum ging. Und da siehst du wirklich, wenn die mal kurz ihre Muskeln spielen lassen, ja. dass diese französischen Teams vor Selbstvertrauen strotzen und absolut wirklich über alle Teams komplett rasieren können, wenn sie wollen. Und wenn du das jetzt in die Nationalmannschaft bringst und ich bin ein bisschen bei dir emotional, dass es für die wie, so, das war eine einmalige Chance, wirklich once in a lifetime, die Heim-WM. Das ja. werden die alle Spieler nicht mehr erleben in ihrer aktiven Karriere. Das nicht geschafft zu haben, wird die hart getroffen haben, aber die, das eine ist da, die wissen, die sind immer noch die gleiche Mannschaft. Die haben immer noch die Spieler, die haben immer noch die Klasse. Und bei Irland ist es wirklich dieses Johnny Saxon ist weg, der so ein riesiger Anbunkerpunkt war. Einige der Führungsspieler, die jetzt zwar haben sie den Wechsel noch nicht gemacht, aber der wird über die nächsten Jahre passieren. Bis zur nächsten WM werden wir das irische Team sich noch verändern sehen. Immer Absolut. wieder. Da gibt es einige ältere Spieler. Und deshalb glaube ich, dass diese, dieses, diese vergangene WM Irland härter getroffen hat als Frankreich. Und ich glaube auch, dass in Marseille die Franzosen zu gut sein werden für Irland.
0: Das glaube ich auch. Also für, für mich ist Frankreich schon
1: favorisiert. Und ich, ich finde es so schwer, weil ich finde zum Beispiel Jack, Jack äh, Carty absolut äh, den richtigen. Carty? Ja, schon. Ja, äh, Crowley, der, äh, Jack Crowley. Crowley, sorry. Crowley. Absolut den richtigen Verbinder. Der war ja auch schon zur WM die Nummer zwei. Der spielt bei Manz eine geniale Saison. Aber es gab einfach niemanden, der diese Mannschaft so geleiten konnte wie Sexton. Ross Byrne war am nächsten dran als Spieltyp, aber hat halt nicht den Sexton-Faktor gehabt. Yeah. Den, den hat aktuell niemand. Das ist so schwer. Da, da kommt Brandon in den nächsten Auf um. der Bank haben sie Frawley, glaube ich, gell?
0: Ja, yeah, Kieran Frawley auf der Bank.
1: Von, von Lenster auch.
0: Ja. Yeah.
1: Wo man sagt, bei Lenster, okay, Ross Byrne gerade verletzt. Harry Byrne, sein Bruder hat sehr viel gespielt, Frau, war viel verletzt. Der wurde aber noch vor ein, zwei Jahren eigentlich nominiert als das ist der neue Johnny Sexton. Das wird unsere Zehn die nächsten äh, Jahre. Der jetzt wieder zurück, der hatte Verletzungspech. Wenn der sich halten kann, sehe ich den auch ganz stark da, weil ich glaube schon, dass es Sinn macht, einen Verbinder eine Nummer 10 von Lanster zu haben, weil der Spielstil schon sehr ähnlich ist.
0: Ja, aber also da bin ich der Meinung, also in spätestens drei Jahren wird die Nummer 1 auf der 10 Sam Brandergast sein von Lanster. Das sagst du immer wieder, ja.
1: Also, also ich habe ihn, U20 hat er auf jeden Fall überzeugt. Ich habe jetzt einen Champions Cup geschaut und der hat echt immer wieder Kicks verpasst unter Druck, die echt machbar waren. Hat jetzt in keinem Spiel irgendwas so Krasses gezeigt, was aber auch nicht sein muss. Johnny Sexton hat auch nicht immer was Krasses gezeigt. Aber bei Lanster ist kein Problem, die haben halt eigentlich vier Verbinder, die da spielen können und keine klare Nummer eins.
0: Ja, aber das wird das wird sich, glaube ich, ergeben über die nächsten Jahre. Also bei Brander Gass darfst du nicht vergessen, der Typ ist 20, der wird in elf Tagen 21. Der ist noch so, so jung und ähm, die geben ihm das Vertrauen. Und ich glaube, mit 20 machen die meisten Leute Fehler unter Druck auf dem Level. Ich bin total überzeugt von dem Typ. Vielleicht sitzen wir auch in drei Jahren da und sagen, ähm, Ja, Sam Brandagast war mein nächster Jordan Lama. Er hat sich am Ende doch nicht so durchgesetzt, wie ich dachte, aber von dem bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt. Aber das ist, das ist kein, vielleicht kein Thema für jetzt, weil er ist halt jetzt nicht dabei. Aber du kannst
1: dann, wenn es soweit ist, dass also er die Nummer 1 wird auf der 10, kannst du behaupten, du hättest es schon... Im Februar gesagt.
0: Genau, ich sage jetzt einfach zu allen, dass sie in drei Jahren die Nummer 1 sein werden und dann werde ich mich hinstellen und sagen, ich habe es ja gesagt. Nein, ja. Sam Brandegas ist für mich, äh, im, in diesem WM-Zyklus wird der ins Trikot mit der Nummer 10 reinwachsen. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Ja, hoffe ich auch. Ja. Gut. Haben wir dieses
1: Spiel durch, so Ja, würde
0: ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Spiel, weil wir auch jetzt schon fast eine halbe Stunde geredet haben über das erste Meinst
1: Spiel. du, man merkt, dass wir heiß auf dieses Spiel
0: sind? Nö, 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 nö. <lacht> Nur ein bisschen angezündet. So, äh, Italien, England.
1: Am Samstag? Was du machen?
0: Italien, England, 15.15 Uhr. 15. Bist ähm, du ganz unparteiisch, oder? Bin ich tatsächlich, ich hoffe auf ein Ge <lacht> Also du, du weißt, wie sehr ich die Italiener mag. Und es ist ja nicht so, das, das muss ich immer mal wieder kl klarstellen, es ist nicht so, dass ich die Engländer nicht mag, aber ich hasse die englische Spielweise der letzten Jahre. Ich will das nicht sehen. Ich will das, also das, das langweilt mich beim Zuschauen, beim Kommentieren, bei allem. Und ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Ähm, die Aufstellung lässt irgendwie so 50-50 hoffen. Ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, ja. Also es ist so eine Mischung, also es sind noch echt einige alte Dudes mit dabei. Es sind aufregende neue Spieler, junge was heißt neue, junge Spieler drin die wir irgendwie teilweise sogar im letzten WM-Zyklus erwartet hatten, dass sie sich da ja. festspielen, deren Zyklus wohl jetzt erst kommt. Fraser Dingwall, okay. Tommy Freeman und, und, und.
1: Das ist also ein bisschen das Problem war halt, dass Eddie Jones nach diesem verlorenen Finale 2019 nur noch daran gedacht hat, wie kann ich die Springboard schlagen? Wie kann ich die WM 2023 gewinnen? Und so fest an diesem System festgehalten hat, dass er komplett aus, aus Augen verloren hat, was sonst eigentlich noch so wichtig ist, an ja. Spielerentwicklung und äh, Spieler gewinnen und, und was sonst alles dabei ist. Und wie Spieler auch einfach in meiner in einer besseren Verfassung als, 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 als zu anderer Zeit. Und das ist was, wo ich sagen muss, als ich die Kader-Nominierung gesehen habe von Steve Borthwick, dachte ich, okay, da sind sehr viele Northampton-Spieler dabei. Saints sind gerade Erster in der englischen Liga, ja. spielen mit das attraktivste Rugby überhaupt. Da sind Harlequins-Spieler. Harlequins-Spielweise ist bekannt. Bath mittlerweile mit Finn Russell als Verbinder, aber auch gestärkt durch einige Worcester- und was spieler nachdem die Clubs der Pleite gegangen sind. Ist Bath gerade absolut eine Macht, auch europäisch. Im, Im Champions Cup haben die richtig mitgezockt, auch im letzten Spiel die haben am meisten mit der besten Mannschaft von Toulouse mithalten können. Du hast, äh, Saracens spielen mittlerweile ein anderes Rugby, aber Saracens und Leicester, die jahrelang in der englischen Liga dominiert haben mit wir kicken, wir haben ein starkes Setpiece, wir verteidigen hart und wir gewinnen diese Spiele eng. Die haben jahrelang dominiert und einfach diese Saison gar nicht. Es funktioniert nicht. Die Mannschaften, die attraktives Rugby spielen, das hat in den letzten Jahren immer mehr dazu gewonnen. Die sind erfolgreich. Und wenn du das als England-Coach siehst, dann musst du doch merken, okay, die Teams in unserer heimischen Liga, bei denen die meisten unserer Spieler spielen oder alle, weil wir nehmen nur Leute, die im, in England spielen, die spielen offensiveres Angriffsrugby. Warum müssen wir ein konservatives wir kicken, wir gehen kein Risiko ein, der Gegner soll den Ball haben, spielen mit der Nationalmannschaft? Das macht keinen Sinn. Ja. Und ich, das ist, Marcus Smith hätte sicher angefangen. Es ist sau bitter, dass ich jetzt verletzt habe. Ja. Und ich kann ein bisschen verstehen. Dieses Auftaktspiel gegen Italien, um Italien nicht zu unterschätzen. Und ja, Frankreich ja. hätte letztes Jahr fast die Pleite kassiert gegen Italien am, am, am ersten Spieltag. Du willst nicht zu viel probieren. Aber wie gern hätte ich Finn Smith auf 10 gesehen? Ja, ja klar. Weil jetzt hast du. George Ford, der halt einfach ein, ein, ein Owen Farrell ein bisschen kleiner, mit vielleicht ein bisschen mehr Übersicht und Kickspiel, aber dafür schlechtere Verteidigung, aber ansonsten gleiche Spielweise wie Farrell. Und dann halt ein Elliot Daly für mich in England nicht unter den Top 5, vielleicht so nicht mal unter den Top 10 außen, ja, aber sicherlich unter den Top 5 äh, Outset Center 13 oder Fullback warum spielt er den auf Außen, der ist da so verschwendet, der kann so gut, der hat so eine Übersicht, der ist ein Spielmacher-Typ, der kann dir als Fullback so viel mehr Optionen bieten. Ich würde einfach ihn und Stuart zum Beispiel wechseln, aber diese Spielweise, diese Aufstellung jetzt für das Team zeigt mir eigentlich sehr vorsichtig. Mhm. Da sind vor allem im Sturm ein paar Sachen dabei, aber du hast trotzdem Mahler und Cole. Du spielst gegen Italien bei den Six Nations. Du hast Joe Mahler und, und Ben Cole und du hast jeweils Du hast okay Alice Gensch, aber ansonsten hast du noch drei Props, die recht unerfahren sind. Wann wirst du in diesen Six Nations denen die Chance geben? Ja. Wenn nicht gegen Italien. Und, und, und diese ganze Aufstellung zeigt mir so: Steve Borthwick denkt sich einerseits, ja, ich muss ein bisschen an meinem Kader feilen, den Jungs auch ein paar Spiele geben, aber ich darf auch auf gar keinen Fall gegen Italien verlieren. Also, finde ich Und das ich auch mal, sagt diese Aufstellung ja, für mich.
0: Also. Der Wunsch, den wir Außenstehende ja haben, ist eigentlich, dass der Verband hingeht und sagt, hey Steve Borthwick, wir stehen komplett hinter dir, du baust jetzt deine Mannschaft auf, die attraktives Rugby spielt, aber ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Ganz offensichtlich kriegt er wirklich also Ergebnisdruck. Offensichtlich muss er Siege holen, weil anders kann ich mir das auch nicht... Okay, ja. Im englischen Verband
1: läuft nicht alles richtig. Auch, dass sie immer noch, obwohl jetzt die Clubs pleite gegangen sind, drei Clubs schon, der Oberst, des obersten Niveaus in England, die immer noch nicht zulassen, dass Spieler ins Ausland gehen, um ja. Geld zu verdienen. Ja, ja. Und dann für den Nationalmannschaft spielen können. Das zeigt so, einen mangelnd, so eine mangelnde Wertschätzung gegenüber den Menschen. Ja. Und, und, und also wo soll das funktionieren? Wo soll ein Headcoach hingehen und sagen, vertraut mir, und sich dann wirklich so fühlen, als würden sie ihm vertrauen. Und sozusagen zu wissen, ich kann dieses Spiel gegen Italien verlieren, wenn ich danach weiß, wie der und der Spieler unter Druck arbeitet. Und wenn er hingehen würde und sagen würde, kann ich das machen? Und die sagen würden ja, würde ich ihn trotzdem nicht glauben. Ja. Das ist gerade das Problem in England für mich.
0: Ja. Und gleich. deswegen
1: ist das Team, das schreit für mich, ich will eigentlich was Neues probieren, aber ich will auch auf gar keinen Fall dieses Spiel verlieren.
0: Ja, absolut, absolut. Also das sehe ich genauso. Und da muss ich zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel mal den Vergleich anstellst mit Irland, wo ich jetzt abfeier, dass Kian Healy in seinem Alter weitermacht, nachdem er die WM verpasst hat. Weil ich glaube nicht, dass der Typ noch eine WM in den Knochen hat. Aber Irland weiß ganz genau, dass Kian Healy wahrscheinlich gerade die allerbeste Option als Prop also auf seiner Position von der Bank ist. Sie wissen aber genauso, wie viel Qualität auf dieser Position noch nachkommt. Und deswegen ist es völlig okay, diesen Weg zu gehen. Mit ihm weiterhin im Kader. Der ist im Training, im Camp sicherlich Mentor für die, die dann nach ihm kommen. Aber er ist gerade noch die bessere Option. So als England, weißt du doch... Also Kohl und Mahler hast ja im Endeffekt beide aus dem Ruhestand zurückgeholt vor der letzten WM, weil du gesagt hast, du brauchst halt irgendwie deine erfahrenen Schlachtschiffe für, für diese großen Schlachten, die du da zu schlagen hast. Aber jetzt doch nicht mehr, weil wenn die da beide im Kader sind, also natürlich sind die auch Mentoren, aber wie du schon sagst, wann gibst du den anderen die Chance? Ja. Und für mich das, sind dass die im Kader sind, bei denen eher Bremsen für, für die, die dahinter kommen.
1: Als ob der jetzt in den nächsten Spielen, ob der jetzt zu Hause gegen Wales, wenn er jetzt schon gesagt hat, meine sicherste Option ist, ein Joe Mahler, ist und Dan Cole, dass er dann. Also natürlich gibt es da jeweils noch andere Props, die auch in der ersten 23 sind. Da bin ich bei Props, bin ich auch gar nicht so, ob es jetzt wichtig ist, ob du die 1 oder die 17 auf dem Rücken hast, weil du wirst ungefähr gleich lang spielen. Aber die 2. Drops auf den Positionen, die du hast im Kader, dass da immer noch die beiden dabei sind, zeigt einfach, die trauen sich nicht, anderen Leuten das zu geben. Und das ist echt bitter, also auch für die Zukunft des englischen Rugby. Da gibt es in der Liga jemand wie zum Beispiel Walrop Haver Ruskin. Wie lange haben wir den schon kommentiert bei Gloucester? Ja. Und wie geil der schon immer gespielt hat und der hat nicht ein einziges Mal eine Chance bekommen. Also ich werde es nie verstehen und dass so Spieler da nicht die Chance bekommen, ist, ist frustrierend. Aber bei England, ganz ehrlich, ich ich sage es jedes Jahr. Ich hoffe drauf und ich wirklich. Ich, ich wiederhole mich jedes Jahr. Ich hoffe drauf, dass England dieses das andere zeigt, Bei mir wird es jedes Jahr wahrscheinlicher und ich glaube dieses Jahr am allermeisten, weil die Clubs eben mit anderem Spiel sehr erfolgreich sind und eigentlich auch die erste Nominierung von Bordwick gezeigt hat, dass er das auch sieht. Ja. Und äh, deswegen weil ich auch nicht. Würd ich, würde ich. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das erste Spiel in Italien verlieren? Das fände ich als England fan gar nicht mal so furchtbar, weil ich sagen würde, okay das ist ein Umbruch. Das wir müssen was Neues machen. Und Italien hat es auch verdient. Ja, und ich,
0: ich sehe es nicht. Also Es ich ich, also ist
1: unwahrscheinlich, aber, ich, aber was ich auch zum Beispiel sehe, ist, dass England dieses Spiel gewinnt, dann Wales zu Hause empfängt, Wales schlägt und dann auf einmal sich denkt, okay, oh, auf einmal Irland Frankreich haben schon gespielt, eine von den beiden hat schon verloren, Schottland sieht ganz gut aus, könnte einen von denen schlagen, hat aber auch schon irgendein Spiel verloren. Auf einmal sieht es ganz gut aus für uns Und dann können die auch gerne mal ein Spiel in Irland beziehungsweise in Frankreich oder zu Hause gegen Irland gewinnen.
0: Ja absolut absolut wie bei der WM hat man ja auch gesehen. Ja. Da sind sie da haben sie sich reingesteigert in dieses Turnier und waren am Ende wer hätte es gedacht die einzige europäische Nation im Halbfinale hat
1: auch wirklich gehalten. Wie gesagt also England für mich England und Wales die unberechenbarsten Teams der Six Nations. Ja, boah, boah, aber ich finde Italien auch unberechenbar. Da wollte ich gerade hin. Was sagst du zu Italien?
0: Also nach dieser WM sind sie für mich wirklich unberechenbar, weil, hey, was, also die auch wenn sie, im Endeffekt gab es dieses eine Highlight, das war dieser Sieg in Wales vor zwei Jahren war das, ne? Ähm, ansonsten dann wieder alles verloren.
1: Nee, nee, in dem Jahr haben sie auch Georgien geschlagen und sie haben Australien geschlagen. Ja,
0: ich, ich meinte jetzt aber Six Nations. Also, ja, da haben ja, ja, große Ergebnisse. Jahr
1: auch zum Beispiel... Sie haben im Auftragsspiel gegen Frankreich 15, 20 Minuten vor ja. Schluss
0: geführt noch. Die waren, die waren ganz nah dran. Genau, die haben 24, 22 geführt und haben es 24, 29 verloren. Die waren ganz nah dran. Die das haben
1: gegen England die zweite Hälfte gewonnen im ja. zweiten Spiel. Die waren, die waren nicht weit weg. Die haben bei dieser WM... Die sind nicht damit klargekommen, dass Leuten auf einmal eine Chance gegeben haben, gegen die All Blacks zu gewinnen. Ja, ja aber ich weiß nicht, gewinnen. ob das das Problem haben nicht ist.
0: Gecheckt? Also, gerade auch die, die, die Aussagen von, von Kieran Crowley, dem äh, Headcoach, der ja. gegangen ist, haben für mich sehr viele Fragezeichen hinterlassen, dass da irgendetwas im Argen liegt. Ähm, Verband und Spieler, ich weiß es nicht. Und das ist jetzt spannend, wie schlagen die zurück? Die Mannschaft sieht auf dem Papier für mich bis auf ein Ding mega aus. Weil Gianmarco lochesi Hakler, jung, mega talentiert, ist nach Verletzungspause zurück, darf starten. Nico Terra, ähm, der, der gestartet war, er kommt jetzt von der Bank, geile Qualität. Ähm, der Rest des Sturms einfach nur eingespielt, mit den kanonebrüdern mit Ruzza, Negri, Lamaro. Negri übrigens geil in der Netflix-Doku, ich habe mittlerweile die ersten vier Folgen angeschaut. bin jetzt ich bin immer noch nicht der aller, allergrößte Fan, aber es gibt so geile Momente. Vor allem Nekri ist geil und äh, Andrew Porter. Also diese Personal-Stories. Ja. Äh, Tommaso Menoncello ist zurück auf der 12. Auch der, jung, mega talentiert, WM verpasst. Geiler Spieler. Das Einzige, was mir nicht gefällt, aber ich weiß, warum es so ist, dass du Ange Capuazzo auf der 14 bringst und Tommy Allen auf der 15. Capuazzo muss Schluss sein, weil Capuazzo braucht Platz. Wenn Capuazzo kurze Pässe kriegt und einen Gegner direkt auf sich drauf hat, dann ist der nicht mehr gefährlich. Caporzo braucht Anlauf, aber mir ist schon klar, England wird kicken, das erwarten die Italiener und dann wirst du willst du mit Tommy Allen einen etwas größeren Spieler, einen erfahreneren Spieler da hinten, ähm, um, um Caporzo da irgendwie nicht kaputt gehen zu lassen. Äh, das und? ist für mich so der einzige kleine Kritikpunkt.
1: Also das ja, also und also was ich zum Beispiel brauchte habe mit Caporzo, für mich die gefährlichsten Moves, die Italien hatte, wann es erst auf Außen war, und wenn sie mal, und die haben ja viel, auch mal erste Phase, auch mal in der eigenen Hälfte. Wenn der Ball Außen war, einfach mal auf die Hintermannschaft gespielt und komplett die Hände durchlaufen lassen. Und wenn du einen, einen schönen Fullback hast, dann ist der da als Vorletzter Außen. Und der bekommt den Ball und frontal hat er einen Gegner und dann kann er ihn irgendwie überwinden. Wenn der als Blindside Wing kommt, Capuazzo, so. wenn der da rumloopt und so einen kurzen Pass bekommt, und eh schon voller Geschwindigkeit ist und dann irgendein Verteidiger auf dem falschen Fuß erwischt, da ist der so saugefährlich. Und ja, er wird weniger Konterbälle bekommen, weil er weniger Kicks direkt zu sich in die Arme bekommt, wie er es als Lust tun würde. Aber mit seiner Workrate, mit seiner Laufarbeit als Winger, und Winger ist nicht immer nur, wenn auf die Seite gespielt wird, ja, bist du ja, ganz aus und finisht. Er ist deutlich gefährlicher, wenn auf die andere Seite gespielt wird und er irgendwo in die Lücke, die er sich aussucht, reinslidet. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan von Capuoto auf Außen. Ähm also ich finde es eigentlich gut und ich bin auch ein Fan von äh, Gonzalo Quesada. Ich habe mir auch schon äh, einiges über ihn Frage, Genau, neuer Headcoach ne? nach Kieran Crowley jetzt. Äh, Argentinischer Nationalspieler, hat selbst Verbinder gespielt, äh, lange in Frankreich gespielt, auch in Frankreich gecoacht, war Assistenzcoach, der französischen Nationalmannschaft hat auch damit die Six Nations gewonnen ist zwar schon wieder zehn Jahre her, aber hat eine Menge an Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als Coach und der hat halt einfach Bock und also ich habe wie gesagt, ich habe hab, da ein paar Pressekonferenzen und so gehört mit dem und geschaut, wie er Sachen beantwortet. Super faszinierender Typ. Der ist so stolz darauf, diesen Job zu haben. Und ich glaube, das ist genau das. Kian Crowley war ein bisschen so der der so Papa-Figur und so. Der hat den, den, den Spielern wirklich mal ein bisschen Erwachsensein beigebracht, hat die da angeleitet. Und jetzt kommt der, der sie emotional matcht. Die Spieler, die da auf dem Feld stehen und weinen bei der Hymne, da kommt es einer hin, der das absolut versteht und auch lebt und liebt.
0: Ja, also ich bin ich bin also da voll bei dir. Ähm, ich glaube, der kann da was bewegen. Äh, bin gespannt, ob du recht behältst. Also deine Ausführungen zu Caporzo natürlich mega spannend. Die Spiele gab es, aber ich fand ihn zuletzt nicht so effektiv, äh, wenn er außen war. Aber ich, ich lasse mich da gerne überraschen. Also wird auch viel auf auf Ist ja nicht Man der klassische er also,
1: ist nicht der 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 außen die Dinger da reinlegt oder eins gegen eins verteilt oder so.
0: Ja, er, das ist schon klar, also alles, was du gesagt hast, er muss wahnsinnig viel über Laufarbeit kommen, weil er, für ihn müssen Lücken gerissen werden. Also er ist keiner, der im 1 gegen eins noch irgendjemanden zur Seite räumt und dann den Ball ins Mahlfeld bringt. Also der muss wirklich mit seiner Geschwindigkeit durchstechen. Ähm, ob er das da auf der 14 hinkriegt, Lassen wir uns überraschen. Was ich noch spannend finde bei Italien, ich habe es in der Form noch nicht gesehen, Garbisi-Brüder starten zusammen auf 9 und 10. Mhm. bin gespannt, wie, wie die beiden harmonieren. Ja, also ich fand
1: Wani, finde ich einen guten Spieler. Ich mag ihn auch, äh, bei also ich habe ihn auch mal bei Gloucester und allem über gefeiert. Aber in, im italien Italienstadt habe ich Wani nie so gut wahrgenommen. Also auf 9 und 9 das ist so eine Schlüsselposition, hat Italien für mich jetzt schon seit einigen Jahren ein Problem. Und äh, wenn da ein Gavisi
0: reinkommt, der auch
1: nur annähernd so gut ist wie sein Bruder, dann let's go.
0: Ja, absolut. Also wenn der da durchschlagen kann, dann wäre das Wahnsinn für die.
1: Trotzdem, also ich erwarte, also ich wünsche mir ein, ein Offensivspektakel. Ich, find, ich, ich würde mir sogar ein bisschen wünschen, dass, dass Italien das irgendwie auf eine Art und Weise gewinnt, dass man trotzdem als England-Fan sagen kann, okay, gut, diese Mannschaft, die zeigt mir, wo es lang geht und da kann ich dahinter stehen. Aber was ich erwarte, ist leider ein sehr oldschool, ja. kontrolliertes Match von England. George Ford mit den Zügeln in der Hand, viel Kicken, Italien gar keine Chancen geben, ja. viel anzugreifen, ersticken in der Verteidigung. Ja. Und am Ende wird äh, das langweiligste Spiel des Wochenendes, befürchte ich.
0: Ich habe die Befürchtung auch, aber hoffe, es wird besser. Da haben wir es ganz gut verkauft bisher. Ja absolut. Dann gehen wir jetzt zum äh, dritten Spiel noch Wales gegen Schottland. Das ist ja, dann bitte. Samstag. Äh, wie viel Uhr ist es denn? 17:45 glaube ich ja. 17:45. Also da sind keine großen Pausen zwischen ersten und zweiten Spiel. Ja, du hast eben schon mal gesagt Wales wirklich so die große Unbekannte. Äh, was geht da? Ähm, einige bekannte Namen noch dabei, David Jenkins, junger Kerl, ist neuer Kapitän dieser Mannschaft, Sam Costello bekommt jetzt das äh, Trikot mit der Nummer 10, äh, Cameron Winnett ist neuer Schluss nach dem Abgang von Louis Emmett. der wird sein erstes Spiel machen, der wird sein allererstes Spiel für Wales machen, am ersten Spieltag der Six Nations gegen Schottland. Und hast, drumherum hast du natürlich noch viel Erfahrung, Josh Adams, Watkin, Tompkins, Dyer, aber auf dem Papier liest sich das wie eine krasse Außenseitermannschaft. Oder? Ja,
1: also muss man echt sagen, tut es, also von den Namen her, vom Personal her, aber es ist halt Wales unter Warren Gatlin zu Hause in Cardiff. Und der hat schon echt viele Namen, die wir da vorne nicht auf dem Zettel hatten, groß gemacht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auch vor, vor einigen Jahren, ne, wer hatte da Josh Navidi auf dem Schirm? Wer hatte, Ich weiß gar nicht mehr, wer mit ihm so groß wurde auf der dritten Reihe. Da haben ja auch nach und nach die ganzen Größen aufgehört, von Warburton, äh, Tipperick war eine Zeit lang raus. Und dann kamen die Navidis und die anderen Kerle dieser Welt und waren auf einmal Weltklasse. Und sowas kann bei Wales jederzeit wieder sein.
1: Und deswegen, also, also Wales wird diese Six Nations nicht gewinnen, da bin ich mir sicher. Ja, das, da sind wir uns einig. Aber dieses erste Spiel gegen Schottland, wo so viele Unbekannten sind, man noch gar nicht weiß, wie welche Nation spielen wird. Und die Schotten ja auch äh, ziemlich deren Selbstvertrauen gelitten hat während der WM. Also irgendwie, Schottland hat auf dem Papier eine deutlich bessere Mannschaft, aber irgendwie sehe ich auch eine walisische Mannschaft unter Warren Gatland, die einfach ersticken.
0: Ja, das kann, das kann passieren, aber also was... Ja, ja, boah. Also, also Schottland hat
1: eine brutale Hintermannschaft. Du hast da wirklich das Beste vom Besten und dann drüber hinaus auch noch. Also die können, also ja, wir haben vorhin darüber gesprochen schon mal, also die spielen natürlich mit, äh, was, White oder Price of Nine?
0: Äh, Gareth Davis. Achso, du meinst hey, äh, Ben White, sorry.
1: White auf 9, Russell auf 10, dann hast du Tui Polotu und, also, äh, und Tui Jones auf Center, aber wenn du mal kann man der gerade auch mit Russell zusammen im Club bei Bath spielt, könnte da easy auch auf der 12 starten. Du hast einen Chris Harris, der bombastisch spielt, der könnte easy auch auf der 13 spielen. Dann hast du auf außen die üblichen Verdächtigen, du hast einen Big Duan van der Mervel, was wäre natürlich fehlt, ist äh, Blair Kinghorn. Aber ansonsten, das ist eine Hintermannschaft, die wirklich richtig Schaden anrichten
0: kann. Ja, das ist Wahnsinn. Also die Hintermannschaft ist ja Wahnsinn und deswegen gehe ich auch davon. Also ich, ich sehe Schottland dieses Spiel haushoch gewinnen, weil ich ja es ist Wales unter Warren Gatland, aber äh, zu wenig Erfahrung, zu viel zu wenig Erfahrung gegen diese schottische Mannschaft, ähm, wo wirklich Ach, die schottische Mannschaft im
1: Sturm so viel mehr Erfahrung, sind die im Sturm so viel besser. Wir sagen immer, die Hintermannschaft entscheidet darüber, wie viele Punkte fallen, aber der Sturm entscheidet, wer das Spiel gewinnt.
0: Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Also Die sind vor allem so wahnsinnig eingespielt, wie sie da stehen. Ach. Also ne, Luke Crosby ist jetzt vielleicht der Einzige, der nicht so wahnsinnig hohen Spielanteil hatte von den acht, die da auf dem Feld stehen. Das ist bei Wales anders. Also wenn ich mir das anschaue, das sind Spieler, die sind talentiert. Gerade in Tommy Raphael, bei dem ich jetzt gespannt, also dem muss ja mhm. das Trikot mit der Nummer 7 gehören. Aber sind die schon da, dass sie in einem schottischen, gewachsenen Sturm standhalten können? Ja, standhalten schon, aber du wirst die Schotten nicht dominieren im Sturm. Das sehe ich nicht. Du musst
1: nicht dominieren, du musst nur dafür sorgen, dass Finn Russell keinen cleanen Ball hat, dass das, der Spielfluss ein bisschen gestört wird. Davon musst du sagen. Boah, ich, ich, ich sehe es irgendwie nicht, aber... Ich sehe sie halt nicht punkten, das ist mein Problem. Ich sehe die Valisa schon die Schotten stören. Aber ich weiß nicht, wo bei Wales die Punkte herkommen
0: sollen. Ja, die Hintermannschaft ist ja schon durchaus aufregend. Also Sam Costello, du hast bei der WM gesehen, mangelnde Erfahrung, Viertelfinale, als er da den Ball in die Hände schmeißt von Nicolas Sanchez hinten raus. Es mhm. war nicht sein Fehler, dass sie das Spiel verloren haben, gar keine Frage. Ähm aber da hast du halt gemerkt, der ist vielleicht noch nicht ganz so weit. Jetzt gehört ihm dieses Trikot ähm, und ich glaube, der Typ kann richtig was. Und dann hast du, hey, du hast mit Dyer und Adams zwei aufregende Außen. Du hast mit Tompkins und Watkin zwei mittlerweile erfahrene Innen, die auch spielen können. Ja. Definitiv. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir diese Hintermannschaft überhaupt gar nicht ähm, unterschätzen. Vielleicht ist es sogar eine Hintermannschaft, die für ein offenes Spiel steht. Also ich, ich meine ein, ein Spiel mit offenem Visier. Vielleicht wird das sogar ein krasser Schlagabtausch zwischen Wales und Schottland. wo Wir wir erwarten jetzt vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, Wales wird, wird das klassische Rugby spielen, auf Zerstören sein und so weiter und so fort und es werden nicht viele Punkte fallen. Vielleicht geht die Nummer am Ende auch, ich weiß es nicht, 28 zu 42 aus.
1: Also, nee, also wenn es ein krasser Schlagabtausch wird, dann wird Schottland sehr hoch gewinnen, denke ich. Wenn das zugelassen wird, dann, dann, dann sind die Schotten da so viel besser. Sie, denke ich. Also, Wales kann dieses Spiel gewinnen, dadurch, dass sie zu Hause in Cardiff sind, das Principality Stadium in ihrem Rücken haben. Wenn das Spiel bei Minute, um Minute 70 rum, wenn da unter 10 Punkten Unterschied sind und die den Ball haben und das Gefühl da ist, dass sie es machen können, dann, dann kann Wales dieses Spiel gewinnen aber wenn es da einen Punktefest gibt und hier ein Try da ein Try wenn wir noch einen Try hier da lauf mal rein hier irgendwie überall die ganze Zeit nur sensationelles Rugby dann wird Finn Russell einfach nur den besten Tag seines Lebens haben und dann kann niemand gegen ihn gewinnen
0: <lacht> ja lassen wir uns überraschen das ist ja das Schöne und wir das ist immer. halt was das für die Teams bedeutet
1: so äh, Wales muss danach nach England Schottland hat Irland glaube ich als nächstes oder
0: ich schaue mal schnell rein in den Das ist, ist Spielplan. ich glaub, dann entweder Italien oder Irland. So, zweiter Spieltag, mm. Schottland gegen Frankreich. Okay. Äh, Wales spielt dann in England.
1: Genau, Wales in England. Also, für beide Mannschaften, auch wenn du da eine Niederlage kassierst im ersten Spiel, was für ein Druck ist dann auf dir für das nächste? Andererseits, wenn du das gewinnst und ins nächste reingehst,
0: pff. Ja, natürlich, also, wenn, du, wenn du als Schottland in Wales verlierst und dann zu Hause gegen Frankreich spielst, dann schlottern, dann zittern dir die Knie. Und und du gleichzeitig
1: glaube ich aber, wenn Schottland gegen Wales gewinnt, verlieren sie danach gegen Frankreich.
0: Aber wenn Schottland gegen Wales verlieren sollte, könnten sie gegen Frankreich gewinnen. Ja gut, können, 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 es kann alles nee, aber ich so Ich so, so eher, dass die das Schotten... So oft
1: die Six Nations so oft, also, so dieses, wo, wo, wie du am ersten Tag spielst,
0: hat so einen großen Einfluss auf den zweiten Spieltag. Aber ich glaube eher, dass die, dass die Schotten, wenn die sich Selbstvertrauen holen, in Wales gewinnen, dass die halt mit so einer krass breiten Brust gegen Frankreich auflaufen. Und die Franzosen werden blaue Flecken haben, acht Tage nach dem Irlandspiel. Das auf jeden Fall. Gut, werden die Schotten auch haben, sieben Tage nach dem Wales-Spiel, aber gut.
1: Wir ja, also das festhalten, über alle denen könnten wir stundenlang reden. Da gibt es ja, so viele Stories und side stories Du wirst sie
0: alle vorbereiten, um sie dann im Endeffekt auch im TV wiederzugeben. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich hoffe, dass ich so wenige Stories wie möglich loskriege, weil die Spiele einfach so geil sind, dass ich gar nicht dazu ja. komme, Geschichten zu erzählen. Das ist nämlich immer das Geilste. Ja, das ähm, ist meins. Um das Ganze abzurunden, wir haben, wir haben das auch per Story gestern schon mal rausgehauen, wieder eine, ähm, eine Fantasy-League gemacht. Ähm, Fantasy.sixnationsrugby.com ist die Adresse. Und dann gibt es wieder in Zusammenarbeit mit Total Rugby eine Gruppe, die heißt einfach Eierköpfe Total Rugby zusammengeschrieben. Eierköpfe diesmal auch mit einem normalen deutschen Ö. Ähm, und wenn ihr es anders machen wollt, die Ligen haben ja Nummern. Wir sind die, wir haben eine tolle Nummer bekommen. Wir sind Hashtag 123121. Liga 123121. Ähm, da wollen wir die deutsche Rugby Community zusammenbringen in der Fantasy Liga wieder. Es wird ähm, Preise geben. Ähm, für den Sieger wird es auf jeden Fall ähm, was von Budgie-Smuggler geben. Oh. Ja, und ähm, Northern Biltong, der Steffen von Northern Biltong hat uns auch wieder zugesagt, dass es wieder ein schönes äh, Biltong-Paket geben wird für die Erstplatzierten. Ähm, und äh, Buddy Makler hat uns auch darauf hingewiesen, dass, ähm, ich muss das jetzt gerade noch mal raussuchen, dass wir doch mal durchgeben sollen, ähm, dass ihr quasi als Verein dort ähm, bestellen könnt. Custom Order nennt sich das. Also ihr könnt da selber ein äh, Design machen. Und wenn ihr das machen wollt, dann schreibt ihr an lucas at .com .au. das ist ja ein australisches Unternehmen. Und Lukas mit, Zero, mit K. Lukas mit K? Gut, dass du da nachfragst. Also Lukas mit K at budgismuggler.com.au. Ihr könnt das auch gerne nochmal anschreiben, wenn ihr die Adresse geschrieben haben wollt, quasi schicken wir euch durch. Äh, und dann sagt ihr, dass ihr quasi über den Eierköpfe-Podcast kommt oder über die Fantasy League, wie auch immer. Und dann bekommt ihr, wenn ihr da eine äh, Bestellung aufgebt, 50 Euro Cashback für diese Custom-Order, also wenn das interessant für euch aussieht. Ja, also wir wissen wir wissen alle,
1: was budget Smugglers kosten, wir wissen ja. bei so einer Custom-Order, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber 50 Euro sind 50 Euro. 50 Euro. Und wenn ihr eure nächste Tour plant und wir wissen, wie viele von euch mit eurem rugby -Verein jetzt schon eigene äh, custom Smugglers haben und die immer wieder für irgendwelche lustigen Feiereien ordert, wenn ihr einfach 50 Euro dafür noch zusätzlich bekommen könntet, um die dann in die Bierkasse zu tun. Ja, nee, warum die, das, nicht? Ist,
0: das wird ein Gutschein sein. Also ein Website-Gutschein, dieses Cashback.
1: Ja, aber das kannst du ja umtransferieren. Da kauft sich jemand einen von <lacht> ja, dem basis das die du eh überschüssig kaufst, um sie dann zu verteilen. Und das Geld kannst du in die Bierkasse tun.
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall, der Hinweis äh, sei hiermit an euch äh, weitergetragen. Und kommt fleißig rein in unsere Fantasy-League, damit wir uns da alle schön... Ähm, duellieren oder nicht duellieren, aber äh, ja, messen können. Und dann sprechen wir noch ganz kurz, Simon, über Deutschland Sonntag äh, 14.30 Uhr, pro Max, zu Hause in Dessau gegen Georgien. Ähm, da haben wir jetzt noch keine Aufstellungen. Wir haben über den deutschen Kader gesehen. Ich habe äh, schon mal mit Manu Wilhelm gesprochen. Ich habe mit Eric Marx gesprochen, der mit dabei sein wird. Ähm, Sie sind insgesamt sehr optimistisch, was jetzt die Rugby Europe Championship angeht, wissen natürlich auch, dass wir uns gegen Georgien nicht die Hoffnung machen müssen, da irgendwie das Spiel zu gewinnen. Aber gerade, Erik, war extrem optimistisch, dass die Mannschaft ein sehr gutes Spiel hinlegen wird. Und das
1: muss was heißen, weil der spielt bei Wann in ja. der Pro -de eine richtig gute Saison. Ja. Der spielt da mit wirklich klasse Spielern zusammen, ist ein richtig hohes Niveau gewöhnt. Und wenn der sagt, er kommt hier ins Deutschland-Training und da läuft es auch echt gut, dann äh, machst du es was heißen.
0: Absolut und deswegen bin ich gespannt und das ProSieben Max da am Start ist, es mega geil. Ich werde das dann am Sonntag mit Manu Wilhelm auch kommentieren aus dem Studio. Die Auswärtsspiele in Spanien und den Niederlanden werden wir dann auch machen, aus einem kleineren Raum quasi, wo aber auch Kameras vorhanden sind, das war ja bei der WM auch so. Und da wird es dann spannend, einfach um da schon mal einen kleinen Ausblick zu geben. Spanien startet wohl so ein Experiment mit wenigen bis keinen legionären Spielern, vor allem aus der eigenen Liga. Da meinte Manu, aber die spanische Liga ist sehr, sehr stark. Also die werden eine sehr gute Mannschaft haben und die Niederlande muss das große Ziel sein. Also das ist so dieses Spiel, das musst du gewinnen als Deutschland, um dir vielleicht Platz drei zu holen. Dann kommen ja noch diese Überkreuzspiele. Wenn du Dritter wirst, spielst du dann Erstmal gegen den vierten aus der anderen Gruppe, was vermutlich Polen sein wird oder vielleicht Belgien. Und das sind dann die Gespiele, die du gewinnen musst, um auch dafür zu sorgen, dass du den Klassenhalt einfach schaffst auf diesem Level. Das ist ein Level unter den Six Nations. Und ähm, wie gesagt, was ich gehört habe, äh, sind die alle sehr optimistisch, dass da einiges geht.
1: Und die Themen, die gehen ja auch immer Hand in Hand. Weißt du, N nur eine rein, ohne, unter, einfach unter Radar fliegende, erfolgreiche deutsche Mannschaft Gab es nie, wird es auch nicht geben. Dass äh, ein Sender wie Posi Max auf Allzeit und Jeher eine Mannschaft zeigen wird, die nur verliert, wird auch nicht sein. Aber jetzt gerade eben dieser Aufschwung bei Deutschland, der Rückenwind durch die WM, dass ein Sender wie Posi Max sagt, wir wollen jetzt Rugby zeigen, weil die deutschen Fans offensichtlich auf Rugby stehen. Und hier gibt es eine deutsche Nationalmannschaft, die spielt. Das ist so ein frischer Wind, so ein Momentum. Und das Wichtigste, was mit dabei ist, wir werden gegen Georgien nicht gewinnen. Das ist, das, das ist aber auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, zu zeigen, Rugby, das Rugby, was ihr alle gesehen habt bei der Weltmeisterschaft, das kann auch hier in Deutschland gespielt werden. Georgien, die bei der WM mitgespielt haben, die sind hier gegen Deutschland. Und schau mal, was für Leute da für Deutschland spielen. Die können auch richtig Rugby spielen. Die haben das hier in Deutschland gelernt und die zocken hier, mit Deutschland, für Deutschland, gegen WM-Teilnehmer. Und da sind tausende Fans im Stadion in Dessau, um es anzufeuern. Aber tausende nochmal vor dem Bildschirm und schauen es an. Und das ist erst der Anfang. Dann bauen wir von Spiel zum Spiel auf. Und das ist das, was wir wünschen. Das ist das, warum wir das alles machen. Und das ist das, was ich mir hoffe. ist wirklich, dass da auch etwas entsteht, dass die Leute... Rugby nicht nur mit, ah, da gibt es eine WM, da gewinnt dann am Ende Neuseeland oder Südafrika, aber es ist echt unterhaltsam, da gibt es echt coole Spiele und Zombies singen die ihren, sondern Rugby ist eine ernstzunehmende Sportart und wir haben hier in Deutschland auch eine Nationalmannschaft und die kann auch zocken und es macht Spaß, denen zuzuschauen.
0: Das ist mein Ziel. Das sind die schönsten Schlussworte eines Podcasts, die ich je gehört habe, Simon. Schon, oder? Muss ich und ich wissen. werde
1: natürlich euch lauschen und ich werde auch versuchen, auf jeden Fall mal zu einem Spiel zu kommen. Äh, vielleicht gibt es ja dann einen kurzfristigen Außenreporter-Einsatz von mir. Ja, das In Dessau leider geil. nicht. An dem Wochenende äh, bin ich jetzt ja nicht da. Aber äh, mal schauen, wann es noch ja. rausgeht. Geil, geil.
0: Ja, cool, Simon. Geil, dass wir das so spät noch hingekriegt haben. Es ist jetzt Donnerstag, kurz vor Mitternacht. Ähm, ich hau dir jetzt gleich noch die Datei rüber. Ähm, ob du die jetzt heute noch hochlädst oder morgen früh, das ist mir relativ egal. Hauptsache, sie geht hoch. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seid alle jetzt vorbereitet, ihr seid angegeilt, was die Six Nations angeht. Wir sind es auf jeden Fall, das habt ihr, glaube ich, gehört, die letzte Stunde. Und ja, dann bleibt uns zu sagen, danke fürs Zuhören und Simon, dir viel Spaß weiterhin auf der Piste. Sie. Haut's rein. Ciao.